0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 96. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. In dieser Ausgabe der Windkante unterhalten wir uns mit Marcel Kittel. Der ehemalige Topsprinter blickt unter anderem auf sein neues Buch Das Gespür für den Augenblick, die Weiterentwicklung des Profiradsports und seine neuen Lebensmittelpunkt. Und wir reisen ins Land der 1000 Seen, nach Finnland, Radsport in Finnland oder einfach nur Fahrradfahren in Suomi. Das steht normalerweise nicht so sehr im Fokus. Und jetzt, wo der Winter näher rückt, haben die Menschen zwischen Helsinki und dem Polarkreis das Fahrrad bereits in den Keller gepackt. Doch einige haben das Land verlassen, um ihrer Leidenschaft weiter nachgehen zu können. Doch zunächst Carsten Miegels im Gespräch mit Marcel Kittel.
1: In dieser Episode der Windkante sprechen wir unter anderem mit Ex-Profi Marcel Kittel. Der 33-Jährige hat im September gemeinsam mit Stefan Klemm vom Kölner Stadtanzeiger ein Buch mit dem Titel »Das Gespür für den Augenblick. Mein Weg in den Profiradsport radsport und wieder hinaus auf den Markt gebracht«. Unterm Strich kann man ganz klar sagen, dieses Buch ist mehr als nur Radsport. Der deutsche Tour de France-Rekordetappensieger Marcel Kittel erzählt aus seinem Leben. Marcel Wie ist es denn eigentlich zu dieser Idee gekommen, gemeinsam mit Stefan Klemm dieses Buch herauszubringen?
2: Moin Carsten erstmal. Ja, also ähm, die Idee für das Buch ähm, ist eigentlich, die war eigentlich eher, was heißt spontan, die kam eigentlich mir zufällig auf den Weg, als mich ähm, dann doch äh, bei Verlage angesprochen hatten, ob ich nicht Lust hätte auf sein Buchprojekt und ähm, ich hatte das vorher immer mal so aus Spaß gesagt ja jetzt ist ja meine Karriere vorbei jetzt muss ich ein Buch schreiben und auf einmal war irgendwie da wirklich was Konkretes sozusagen da äh, an, an Interesse und dann dachte ich okay dann schaue ich mir das mal an und ähm, mir war auch von Anfang an klar eigentlich dass ich das nicht alleine machen will und auch nicht kann sondern so teamworkmäßig brauche ich da einen Partner hatte ich mit Stefan dann echt einen super äh, erfahrenen äh, Mann auch der sowieso ja auch aus der Journalisten ähm, Ecke sozusagen kommt sich mit Texten also auskennt, aber auch im Bücherbereich schon was gemacht hat und ja, dann war es echt äh, ziemlich klar, dass äh, wir das machen und mir war eben auch ja wichtig, dass wir da halt ähm, ja kein kein Standardbuch einfach so unterschreiben, sondern wirklich die Geschichte von A bis Z auch ähm, gut erzählen, auch mit mit Tiefgang erzählen.
1: Wenn man dieses Buch jetzt mal nimmt, das sind 320 Seiten, da stellt man sich dann auch sofort die Frage, wie viel Arbeit steckt eigentlich in der Produktion eines solchen Buches?
2: Es ist verdammt viel, muss ich wirklich zugeben. Also, und da da bin ich schon jemand, der Glück gehabt hat mit dem Stefan an meiner Seite, der hat mir wirklich ganz viel abgenommen auch. Wir haben das Konzept zusammen uns überlegt und dann letzten Endes dann uns natürlich vor allem die Arbeit gestürzt. Man quatscht erst viel und äh, wenn dann irgendwann die konkreten Kapitel auch äh, aufgeschrieben sind, dann äh, ist es ja immer nur erstmal Version 1 und dann geht man immer noch mal drüber, was kann man ähm, noch erzählen, was hat man vergessen, was sollte man vielleicht immer wieder rausnehmen, dass es einfach von, vom Lesefluss auch passt, also auf einmal beschäftige ich mich mit Themen so irgendwie, die hatte ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie auf dem Schirm. Vielleicht irgendwie mal zur Klassenarbeit damals noch in der Schule bei Fachdeutsch, aber äh, alles andere, ähm, ja, war bis dahin eben was so ähm, Buchschreiben angeht. Und ähm, das war schon echt interessant und eine schöne Herausforderung.
1: Und wenn man dann liest, das Gespür für den Augenblick, mein Weg in den Profiradsport und wieder hinaus, ist das die Grundthese deines Buches?
2: Das ist die, ja, kann man so sagen, ist die Grundthese. Aber was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, dass ich, ähm, und das meinte ich eben ähm, alles erzählen von A bis Z, auch mit Tiefgang, ich wollte jetzt kein Buch schreiben, wo ich einfach nur... ähm zum Beispiel die die schönsten Momente meiner Karriere aufzähle, ähm, sondern ich wollte zusätzlich dazu eben auch erzählen, wie wie das ähm, ja in den Höhen und Tiefen sich für einen Profi-Radsportler in dem Fall eben bei mir angefühlt hat, was ich da vielleicht auch für Dinge gelernt habe, die die für mich extrem wertvoll waren, auch jetzt noch im, im Nachgang meiner Karriere. Und ähm, das wollte ich halt gerne in dieses Buch packen, sonst ähm, hätte ich es auch nicht gemacht. Und ich glaube, ja, das Ergebnis, ähm, darauf bin ich auf jeden Fall stolz und äh, ja, ich bin froh, dass ich es gemacht habe. So.
1: Marcel, du warst bis Ende 2010 beim Team Thüringer Energie in Erfurt unter Vertrag. Da warst du noch gut 23 Fahrer, dann bist du zum Team Skill Shimano gegangen und hast deine Karriere dann 2019 beendet. Jetzt bist du 33 Jahre alt. Inwiefern hat sich denn aus deiner Perspektive heraus der Radsport in den letzten zehn Jahren verändert?
2: Natürlich, äh, glaube ich, in allen Bereichen ähm, sehr stark. also Wenn ich überlege, wie ich überhaupt angefangen habe, Rad zu fahren, auf welchen Fahrrädern dann auch und rein ähm, materialtechnisch allein gesehen, was, was ähm, jetzt für Räder auch einfach auf dem Markt sind, ähm, die die Profis auch nutzen, das ist ein riesenweiter Unterschied. Äh, es gibt Scheibenbrennen, die Räder sind unheimlich aerodynamisch geworden, es ist viel mehr integriert, also das ist nur der technische Part, aber auch ähm, in den in den Teams selber, äh, was die Trainingswissenschaften angeht, ähm, hat sich unheimlich viel getan, wie, ja, wie, wie krass diese Konzepte immer mehr auch aufeinander abgestimmt werden zwischen Training und Rennen. Das ist also wirklich, ähm ja, eine riesen Entwicklung, die da der
1: Sport durchlaufen ist in den letzten Jahren. Ich du hast ja dann noch die, die, die Endphase, sag ich mal, das Team Geroldsteiner, das Team Telekom mitbekommen. Damals warst du noch ein erfolgreicher Nachwuchsfahrer, müssen wir nochmal sagen, du warst Weltmeister im Zeitfahren, du warst Europameister, Deutscher Meister in den Nachwuchsklassen, mhm. hast das alles noch mitbekommen. Hat denn der Radsport immer noch dieses Glaubwürdigkeitsproblem in der Öffentlichkeit? Wie siehst du das jetzt auch ein bisschen rückblickend betrachtet?
2: Ja, also es ist natürlich, ähm, das ist unter anderem auch ein Thema in meinem Buch, äh, im Buch selber sage ich ja auch, dass ich, dass ich nach wie vor der Überzeugung bin, dass der Radsport ähm, immer in der Pflicht sein wird, auch um seine ja einerseits Glaubwürdigkeit zu kämpfen, aber andererseits auch um den ähm, Status, ähm, ja soweit es geht zurückzuerlangen, auch als, als wieder sauberer Sport ähm, zu, zu gelten. Und das wird immer auch die, die Aufgabe seines Sports. Und deswegen kann ich jetzt auf die Frage auch wirklich nur sagen, das Glaubwürdigkeitsproblem ist zu einem großen Teil kleiner geworden. Viele Menschen, äh, haben wieder gefallen, haben am Radsport, am Profiradsport gefunden, gehen zu den Rennen, schauen sie vor den Fernseher. Aber es wird immer auch noch diesen Zweifel geben, der mitschwingt. Und das ist gut so. Ein gesunder, ähm, ja, eine gesunde Kritik, die jeder dort auch ab und zu mal äußert oder kritisch gegenübersteht, ähm, über dem, was da gerade passiert, ist definitiv sehr, sehr gut und wichtig und ähm, ich hoffe, dass da jeder auch in der Zukunft dort ähm, ja, mit, mit, mit einem ab und zu auch strengen Auge hinschaut äh, und guckt, was da passiert.
1: Marcel, in deiner Laufbahn als Berufsradsportler ging es ja auch hoch und runter. Wenn man jetzt mal andere Sportart nimmt, Fußball als Beispiel, da ist ja schon seit vielen Jahren Gang und Gäbe, dass es dort Psychologen gibt, die unterstützend arbeiten. Fehlt denn eine solche Unterstützung im Radsport? Mir fallen jetzt spontan auch Tom Dumoulin ein zum Beispiel oder auch der junge Lennart Kemner, der ja zurzeit auch beim Cape Epic in Südafrika dabei ist, um dort als Mountainbiker in Anführungsstrichen mal wieder rein zu schnuppern in dieses Geschäft. Fehlen solche Psychologen, die die Rennfahrer, die Berufssportlerinnen und Männer natürlich auch entsprechend unterstützen?
2: Ähm, Ja, fehlen sie. Also es gibt Teams, die das so ohnehin auch anbieten. Und ich glaube, was fehlt, ist eher das Bewusstsein dafür, dass dieser Sport so unheimlich brutal ist. Radsport ist so eine harte Sportart. Es gibt keinen anderen Sport, wo man drei Wochen hintereinander Radrennen fährt, äh, Wettkämpfe hat und sich jeden Tag bei den Kontos mit Ausnahme von zwei Ruhetagen, Ruhetagen natürlich irgendwie fünf, sechs Stunden an sich bringen. Ähm, die Kombination muss man erstmal verarbeiten und darauf muss man vor allem aber auch erstmal vorbereitet sein und deswegen auch bewusst sein. Und ich glaube, daran muss man unheimlich arbeiten. Ähm, Tom Dumoulin, aber eben vor allem auch Kenner ist fast noch ein besseres Beispiel für jemanden, der ähm, ja, in allen Extremen schon ausgeschlagen ist, äh, von, von, von supergut bis, äh, ich, ja, ich, ich schmeiß alles hin. Das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung auch. Und ähm, dort jemand an der Seite zu haben, der einen in diesem Prozess auch unterstützt, ähm, in dem man sich ja auch nicht nur als Sportler, sondern auch als Mensch weiterentwickeln muss, das ist unheimlich wichtig. Und ähm, ich glaube, es ist eben auch wichtig, darüber zu reden und davor keine Scheu zu haben, weil wenn man das gut macht, kommt man viel stärker aus so einer Sache heraus, als als man es vorher
1: war. In der aktuellen äh, Tagesausgabe bei Radsport News.com zum Beispiel, da gibt es ein Interview mit Ralf Grabsch, dem Bundestrainer der Klasse 23. Und er hat dort unter anderem gesagt, dass er es nicht nachvollziehen kann, dass ein junger Rennfahrer wie Louis-Joey mit seinen 19 Jahren als erfolgreicher Juniorenfahrer jetzt schon in die World Tour wechselt. Und das ist ja nur eines von mittlerweile in vielen Beispielen. Wir könnten bei Remco Evenepoel beginnen, der mit 18 Jahren Profi wurde. Marco Brenner zum Beispiel, auch mit 17 Jahren einen Vertrag unterschrieben, dann Juan Ayuso aus Spanien mit 17 Jahren einen Vertrag für fünf Jahre beim Emirates-Team unterschrieben oder auch Georg Steinhauser mit seinen 19 Jahren. Wie siehst du das, wenn so junge Sportler mit 19 Jahren, 17 Jahren, 18 Jahren in die World Tour wechseln? Fehlt da etwas Wichtiges, so wie es eben Ralf Grabsch, der Bundestrainer, gesagt hat, der U23-Bereich, dass der dann einfach wegbricht? Mhm. Sind das vielleicht dann auch irgendwelche Spätfolgen, über die wir gerade gesprochen haben, dass man denn mentale Probleme hat, dass man in seiner Kindheit vielleicht etwas verpasst hat?
2: Ja, es ist auf jeden Fall eine Tendenz, die man jetzt schon in den letzten Jahren sieht, dass die Sportler immer jünger werden, die ähm, als Erstprofis in die World kommen. Ähm, Das kommen. Ähm, das kann zu einem großen Problem werden. Also es ist erstmal so, dadurch, dass der Radsport sich äh, unheimlich auch weiterentwickelt hat, was die Trainingslehre angeht und eben auch die Wettkämpfe äh, ja deutlich strukturierter gefahren werden, was die Taktik betrifft äh, und, und wirklich alles ganz klar ist, was da passiert und reglementiert wird, auch von seitens der Mannschaften. Äh, ist es ist für die Sportler sich natürlich, ist es einerseits gut, ähm, wenn sie sich in so einer Struktur wiederfinden können, aber andererseits muss natürlich der Sprung von den Nachwuchsklassen dorthin erstmal geschafft werden, um dieses Niveau überhaupt auch sofort zu schaffen. Und das ist für mich so der kritische Punkt. Äh, Übertalente wie Renko Ebenepool, die ohnehin wahrscheinlich schon extrem viel trainiert haben, auch in ihren äh, Zeiten, Nachwuchsklassenzeiten, äh, die schaffen das wahrscheinlich einfacher. Aber ich denke, dass viele andere junge Sportler wahrscheinlich wirklich auch da in Probleme kommen. Und da kommt es dann wirklich auf die Mannschaft an, wie gut können sie das betreuen. Und eben diese gerade jungen Sportler auch vorsichtig an diese neuen Trainingsumfänge, an die Wettkampfbelastungen heranführen. Das ist eben ganz, ganz entscheidend. Und ich weiß nur aus meiner eigenen Karriere, für mich war es eine bewusste Entscheidung, auch den 23-Bereich bis zum Schluss, bis ich 22 war, eben zu nutzen, um da eben auch langsam die Schritte machen zu können, ähm, bis ich dann eben hoffentlich Profi werden konnte und es hat ja gut geklappt, muss ich sagen.
1: Wie wichtig sind denn dann solche Mannschaften wie bei dir früher, bei euch muss man ja schon fast sagen, mit John Degenkolb und Toni Martin, wer alles dazu gehörte, wie das ehemalige Team Thüringer Energie.
2: Ja, die bereiten natürlich die Basis für das, was dann später als ähm, die dann später in den Profibereich eben weiter genutzt wird, ja. Also sei es ähm, die Trainingsunternehmen, die gefahren werden, die, die Wettkampf, Belastung, die von Jahr zu Jahr in der U23-Zeit in den vier Jahren eben einfach immer wieder gesteigert wird. Ähm, und dazu kommt eben noch diese taktische Komponente, die Teamkomponente. Das war bei uns beim Thüringer Energie-Team auch ganz ausgeprägt: dieses Zusammenarbeiten, ja, dieses äh, Arbeiten auf einem schon damals professionellen Niveau, was einfach dann äh, eigentlich den Übergang sehr einfach macht. Bei den Profis ist es nichts anderes. Es wird sicherlich noch mal deutlich äh, schneller gefahren werden, aber letzten Endes hast du das in der U23 schon gemacht. Und ähm, da ist eben diese Nachwuchsarbeit äh, in Anführungsstrichen, es gibt ja viele U23-Teams, die schon unheimlich professionell sind, Ähm, aber die Arbeit mit den jungen Fahrern, die ist unheimlich wertvoll. Und äh, wenn die dann in kurzer Zeit bei den Profis nachgeholt werden muss, wo vielleicht auch nicht immer so viel Zeit dafür ist, dann äh, kann das einfach auch nach hinten losgehen, der Schuss.
1: Marcel, du wohnst mit deiner Familie noch in der Schweiz und im Buch wird unter anderem angekündigt, dass du jetzt im Oktober mit deiner Familie in die Niederlande umziehen wirst. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, es war eigentlich so ein Wunsch von uns allen, beziehungsweise standen wir erstmal vor der Frage, okay, meine Freundin hat eben Profisport als Volleyballerin beendet 2019, ich bin kein Radprofi mehr seitdem gewesen und was machen wir jetzt? Und äh, wir haben jetzt mittlerweile zwei Kinder und wir wollen gerne die Großeltern dabei haben. Und für mich war immer noch mal auch die Erkenntnis aus meiner Karriere heraus: Hey, Veränderung tut mir gut, neue Herausforderungen äh, finde ich prima. Und äh, ich finde Holland sowieso ein sehr sehr schönes Land, eine tolle Mentalität, sehr offen und das spricht mich unheimlich an. Und da haben wir gemeinsam entschieden: Okay, wir ziehen nach Holland äh, weg vom Bodensee, aus der Schweiz und bauen uns da quasi unsere, unser neues Nest sozusagen auf. Und es ist immer noch nicht weit nach Thüringen für meine Eltern auch und zu den Großeltern, für die Kinder eben. Also ich denke, dass das ähm, ja jetzt erstmal eine Entscheidung ist, auf die wir uns sehr freuen und die uns...
1: Jetzt, mal, jetzt seid ihr beide erfolgreiche Sportler gewesen. Ich habe vorhin angesprochen, du warst Weltmeister, Europameister, hast Medaillen gewonnen, Trikot mit nach Hause genommen, auch von den Rundfahrten, alles Mögliche, was dazu gehört. Finden denn diese Trophäen in Anführungsstrichen bei euch in eurem neuen Heim auch irgendwo einen besonderen Platz oder sagt ihr euch beide, nee, das ist Geschichte, das gehört der Vergangenheit, dann braucht man nicht mehr?
2: Ja, es sind ausgewählte, ähm, ja Pokale, Trophäen, die dann da noch rumstehen. Also wir ähm wir sind da jetzt nicht so, dass wir uns das ganze Haus vollpacken mit mit dem, was mal war, sage ich mal in Anführungsstrichen. Auf das also beide auch test immer noch stolz. sind. Aber äh, es sind dann wirklich dann so besondere Momente. Natürlich habe ich da noch ähm, zum Beispiel die Pokale vom Scheldepreis stehen. Na gut, jetzt sind sie gerade eingepackt, aber normalerweise stehen die hier von der Tour natürlich auch noch andenken. Also ähm, das spielt schon immer noch eine Rolle, aber wir wollen das jetzt nicht so mega präsent haben, ähm, sondern ja als schöne Erinnerung vor allem auch aufgewandt für uns.
1: Du bist seit einigen Monaten auch Markenbotschafter bei Sigma Sport. Wie sieht denn der Job als Markenbotschafter für einen Hersteller aus, der im Bereich Computer, Fahrradbeleuchtung, äh, Marktführer ist oder einer der Marktführer ist?
2: Ja, also das war eigentlich eine der... äh sehr schönen neuen Herausforderungen, die ich jetzt auch dann nach meiner Karriere äh, mir stellen konnte oder auch bestellt bekommen habe, eben äh, durch Sigma zum Beispiel, die äh, einfach jetzt äh, in einer Phase, wirklich großen Phase der Veränderung sind. Und das hat äh, super zu mir gepasst. Und wir, was wir ganz konkret machen, äh, ist, dass wir natürlich einerseits äh, also Aufmerksamkeit erzeugen wollen für, für unsere Themen, die uns wichtig sind und ähm, da haben wir jetzt ganz konkret auch in der Zusammenarbeit ähm, versucht, da auf, auf Sicherheit ähm, wirklich ein, ein Hauptaugenmerk zu, zu legen. Das ist natürlich für jeden Radfahrer, zum Beispiel gerade für Siegmann, Beleuchtung und auch Radcomputer immer wieder ein Thema. Hey, ich möchte sichtbar sein, ich möchte aber auch einen guten Partner was Radcomputer äh, angeht, an meiner Seite haben, auf den ich mich verlassen kann und das sind Sachen zusammen mit dem Spaß am Radfahren, die wir gerne auch äh, nach außen hin zeigen wollen und das, das ist also sehr schön macht Spaß eine tolle Herausforderung
1: Radcomputer hast du gerade angesprochen interessantes Thema denn Sigma Sport wird ja jetzt auch im Herbst glaube ich einen neuen Radcomputer rausbringen den Rox 11.1 Evo ist denn bei diesen ganzen Fahrradcomputern wirklich noch noch, Licht, äh, noch Luft nach oben? Ist diese Entwicklungsphase noch nicht abgeschlossen? Du warst ja selber seit vielen, vielen Jahren mit diesen Dingern ständig unterwegs und äh, hast auch ab und zu mal drauf geguckt, was ist da eigentlich gerade angezeigt worden? Äh, kann man da noch vieles machen? Wird da von den Profis, von den Berufssportlern, vielleicht auch von den Amateuren noch vieles verlangt?
2: Ja, also was eigentlich ganz witzig ist, als ich mit äh, Sigma zusammengesessen habe, ähm, hab äh, also muss ich dran denken, an die Zeit, wo ich angefangen habe mit Radfahren und ähm, so mit 13 oder 12 oder 13 Jahren hatte ich eben auch noch so ein uralten jetzt, also stand jetzt uralten Radcomputer von Dietmar da dran, ne, diesen ähm, Bike-Computer und da mussten wir alle erstmal lachen, weil das zeigt eigentlich schon ganz gut, wo die Technik herkommt und wo sie noch hingeht. Also das, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht abschätzen können, was in der Zukunft noch kommen wird, das ist halt einfach das Faszinierende, auch in der Zusammenarbeit dort direkt das zu sehen und ähm, ein großes Thema ist sicherlich immer noch das Vernetzte, Also die vernetzten Komponenten, die man am Rad hat, ja zum Beispiel eben Computer und und Licht. Und da kann man immer noch viel machen und da haben ja viele Entwickler immer noch tolle Ideen. Also da bin ich überzeugt, dass da noch gute Dinge kommen werden.
1: Marcel Kittel, ich sage einfach mal vielen, vielen Dank. Ja, das Gespür für den Augenblick, das war eigentlich der Hauptgrund, warum wir uns kurz unterhalten haben. Dein neues Buch, das eben rausgekommen ist und ja für alle Radsportfans natürlich sicherlich ein Muss ist. Marcel, ich wünsche dir, deiner Familie, einen guten Umzug, gutes Gelingen und gutes Einleben in den Niederlanden. Und vor allem, bleib gesund. Dankeschön, Marcel.
2: Vielen Dank, danke dir auch.
0: Land der Tausend Seen. Sportlich gehört man nicht zu den ganz Kleinen, aber eben auch nicht zu den ganz Großen. Einige Ausnahmen gibt es im Eishockey. Skilanglauf, Sperrwerfen, Rallysport und früher auch mal Skispringen. Doch diese guten alten Zeiten sind vorbei. Im Radsport hat man nichts Großes auf der Habenseite der Sportgeschichte. Keinen olympischen Medaillengewinner, weder auf der Straße noch auf der Bahn in der Geschichte der WM. Gerade mal eine Medaille in 100 Jahren der Straßenradweltmeisterschaften. Bronze durch Lotta Lepistö 2016. Niemand, der eine Grand Tour gewann. Und doch gibt es einige bekannte Namen aus Finnland. Kiel Karl der ehemalige Radprofi unter anderem beim Team Sky, nun Sportdirektor beim Team Israel Startup Nation. Und auf Profiniveau fahren aktuell nur Jaku Hennin vom Team Aje des Citroën und Jonas Hentala, der aktuelle finnische Meister vom Team Novo Nordisk. Finnland und der Radsport, ein schwierig Ding. Deswegen zieht es den Radsport-begeisterten Finnen auch ins Ausland, wie Matti Helminen, der für seinen Sport bewusst nach Belgien gezogen war.
3: Racing season in Finland is short, from end of April until end of August, and that is about 15 races in a whole season. And if you get sick or injured, then it's even less. So after I had finished school and army, I started to think that. I wanted to go racing in, in Europe. So I started to ask around people in Finnish cycling society how I could get to racing in Belgium or France.
0: Die Rennsaison in Finnland sei nur kurz von Ende April bis Ende August und das umfasse dann 15 Rennen und so beschloss er nach Abschluss der Schule und Armee an Rennen in Europa teilzunehmen. Er fragte dann im finnischen Radsportverband, wie er denn an Rennen in Belgien oder Frankreich kommen könnte. Es dauerte zwei Jahre, bis Matti dann doch einen Platz in der neuen Wahlheimat Belgien fand, in einem
3: für ihn bekannten Umfeld. So, dauerte took some bevor years before I got the chance to first go to Belgium as a guest rider in a Finnish cycling team that went to do some races in Belgium and France. And by the time I was 22, and uh, it was a great experience for me to be riding on the roads so many years television racing for the first time in Big Pelotons of
0: So kam er dann nach zwei Jahren Suche nach Belgien, um dort als Gastfahrer in einem finnischen Radsportteam zu fahren. Er hatte Rennen in Belgien und Frankreich. Zu diesem Zeitpunkt war Matti 22 Jahre alt und es sei eine große Erfahrung für ihn gewesen. Nun sei er auf Straßen unterwegs gewesen, die er schon vom Fernsehen her kannte. Und es sei das erste Mal gewesen, dass er in einem Feld von mehr als 100 Fahrern fuhr. Finnland ist sehr saisonabhängig. Das macht es mit dem Fahrrad so schwer. Der Winter startet früher als in den klassischen Radsportländern und je weiter man Richtung Norden kommt, desto früher sind Schnee und Eis ein Dauergast. Und es herrscht dann auch zumeist ein Winter in weiten Teilen des Landes, der Fahrradtraining im Freien fast unmöglich macht. Deshalb sind die Langlaufski auch das bevorzugte Sportgerät bis in den Mai hinein. Dabei ist die Infrastruktur für das Fahrrad nicht die schlechteste, so Joni Canerva, der bis 2018 noch für das Team Memil CC Pro Cycling auf der UCA Asien Tour unterwegs war und aus Kotka stammt, das zwischen Helsinki und dem russischen St. Petersburg liegt.
4: Oh yeah, that infra- infrastructure of the- Capital city is quite nice actually. You could go around the city center by bike quite nice and the roads are quite in good condition. And yeah, if you go outside of like Helsinki or Tampere or Tur- Turku, uh, the infrastructure is almost... there is no, I would say. So in this Capital city area it's quite good.
0: Die Infrastruktur in und rund um die Hauptstadt Helsinki sei sehr schön. Man könne dort ungestört fahren. Die Straßen seien auch in einem sehr guten Zustand. Sobald man aus der Hauptstadt herauskomme, zum Beispiel nach Tampere oder Turku, da gäbe es kaum Fahrradinfrastruktur. In Helsinki würde das aber sehr gut gehen. Wie kommt der Finne zum Radsport, wenn es keine eigenen Vorbilder gibt, denen man nacheifern kann? Man muss sich eben von der internationalen Radsport-Szenerie inspirieren lassen, so wie Matti.
3: When I was 11 or 12 years old, I was with my family on vacation in Spain. And there I did see the Tour de France on television for the first time. And me and my father, we started to follow it every day. At that time I was following many sports. Als er elf
0: oder zwölf Jahre alt war, war Matti mit seiner Familie in Spanien im Urlaub. Und dort habe er erstmals die Tour de France am Fernsehen verfolgt. Zusammen mit seinem Vater habe er dann die Rennen jeden Tag geschaut. Damals verfolgte er viele Sportarten wie Fußball, Leichtathletik oder Wintersport, aber als er den Radsport sah, empfand er ihn als den schönsten und interessantesten Sport überhaupt. Nun war das Feuer also entfacht, aber es ist gar nicht so einfach in Finnland zumindest wenn man nicht aus Helsinki ist, da als Kind Anknüpfungspunkte zu finden.
3: From uh, then on I started to look for everything I could find about cycling, books, magazines and so on. But it was not easy to find something as cycling is a small sport in Finland and hardly ever comes into national television or newspapers. Then a couple of years later the Eurosport came to Finland and I could follow all the big races, classics and the tour. At the same time I started to do sports myself, but first not in competition. I found I liked the endurance sports So first I was doing running, but then I borrowed my father's race bike and started cycling. And uh, when I was 15, I cycling club in my hometown, Helsinki.
0: Matti suchte als Kind viele Informationen über den Radsport in Büchern oder Zeitungen. Aber es stellte sich als nicht so einfach heraus, denn Radsport sei in Finnland nur ein kleiner Sport. Nur wenig sei in den Medien zu finden gewesen. Dann aber kam Eurosport auf den finnischen Fernsehmarkt mit den Übertragungen der Tour de France, den Klassikern und vielen anderen Rennen. Zu diesem Zeitpunkt begann Matti selbst mit Sport aber nicht in Wettbewerben. Ausdauersport sei sein Ding gewesen, zunächst laufen, dann aber leihte er sich das Rennrad von seinem Vater und so begann er mit dem Radfahren, bevor er sich dann mit 15 Jahren einem Radsportclub in Helsinki anschloss. Also, kein einfacher Start in das finnische Radsportleben. Bei Joni Kanerva war es wiederum sein Vater, der ihn zum Radsport brachte. Und da werden wieder die Parallelen zum Skilanglauf sichtbar, wie so oft in nordischen ländern
4: we used to go like bike packing when i was kid all over the all over the country and we had tents and our food and sleeping bags with us and because i used to do skiing
0: Als Kind habe er mit seinem Vater zusammen Bikepacking gemacht. war mit allem inklusive Zelt im gesamten Land unterwegs. Er war als Kind Skilangläufer und der Radsport gehörte da ganz einfach zum Sommertraining. Ohne die Verbindung zum nordischen Skisport und auf dem Weg zum Profitum ist es dann aber schon ein steiniger Weg für Finnlands Radsportler. Matti Helmin beschloss, nicht nur sein Land zu verlassen, sondern auch seine Privatsphäre abzugeben, in einer WG seines belgischen Radsportagenten mit vielen Fahrern aus der ganzen Welt auf engstem Raum lebend.
3: and more raced, better better so at the end of that year I decided I would go back to Belgium the next year and that time for the whole season.
0: Die Rennen verliefen gut und je mehr er in den Rennen unterwegs gewesen sei desto mehr hätte er sich verbessert. Am Ende jenes Jahres hatte er beschlossen dann im Folgejahr wieder nach Belgien zurückzukehren und dieses Mal war es für die gesamte Saison. Man muss also leidensfähig sein, nicht nur als Radprofi oder Amateur an sich, sondern auch als Fahrer aus einem Land, in dem Radsport kaum Beachtung findet. Und trotzdem gibt es auch die schönen Radsportgegenden in Finnland, die man echt einfach nur genießen kann. And my
4: favorite place to ride a bike, it's where I live nowadays. It's the Capital City area. It's quite it's quite nice. It's mm, I would say quite hilly. You could get around 1000 elevation gain in for example 100k ride and there is a lot of roads and usually it's quite safe and i don't know that car drivers are quite nice they are not always that nice in Finland, so that's my favorite place to ride and also lapland is quite nice i like lapland even though the Weather is quite bad sometimes, and uh, and uh, yeah, but the scenery is so beautiful, and there are some big hills even though the roads are in view, but yeah, it's nice also.
0: Joni fahre am liebsten selbst in seiner neuen Heimat, dem Großraum Helsinki. Rund um Helsinki sei die Landschaft recht hügelig und so käme man dann auch mal auf rund 1000 Höhenmeter binnen 100 Kilometer. Auch seien die Straßen sehr sicher, da die Autofahrer sehr viel Rücksicht nehmen würden. Und auch Lappland habe seine Reize zum Fahrradfahren, auch wenn das Wetter öfter nicht mitspiele. Aber die Landschaft sei bezaubernd. Die Straßen seien nicht immer in einem guten Zustand, doch es gebe einige schöne Berge zum Befahren. Vielleicht ist Finnland auch auf zwei Rädern mal eine schöne Alternative. Musik Das war die 96. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden noch einmal zum Nachhören gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten. Also bis zum nächsten Mal, macht's gut, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com